1: mind. Enjoy. <laughs>
0: Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi edisi Jumat 10 September 2021 bersama saya, Ardi Rusyadi. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan di antaranya. Pemerintah siapkan peta jalan dan strategi peralihan pandemi ke endemi. Kemensos siapkan bantuan untuk keluarga korban kebakaran lapas Tangerang. Ladang ganja di Aceh akan dialih fungsikan jadi lahan produktif. Inilah Buletin Pagi selengkapnya.
1: Terbaru di Buletin Pagi.
0: Presiden Joko Widodo mengklaim perkembangan kasus harian Covid-19 di Indonesia semakin menunjukkan perbaikan. Pasalnya, angka kasus harian sempat melonjak tinggi akibat adanya varian mutasi dari virus Covid-19 Delta, kata presiden. Masukan dari para epidemiolog cukup penting terkait kehati-hatian dan kewaspadaan terhadap angka kasus yang bisa mencapai 400 ribuan per hari bila penanganannya tak terkendali. Naik sampai 80 ribu. kemudian naik menjadi 160000 kalau itu tidak bisa kita hentikan akan bisa naik sampai di atas 400000 Tapi alhamdulillah setelah berada di titik Rp56.000 kasus harian, kemarin kita berada di angka 18000 Artinya telah terjadi penurunan. Lebih lanjut lagi Jokowi menuturkan penurunan kasus juga diiringi dengan berkurangnya keterisian tempat tidur. Pada akhir Desember 2020 tingkat keterisian tempat tidur nasional berada di kisaran 68%. Pada akhir Mei 2021 angka BOR tersebut bahkan sempat turun ke level 29%. Namun angka tersebut kemudian melompat lantaran varian Delta. Pemerintah tengah merancang peta jalan peralihan dari pandemi menjadi endemi COVID-19. Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Adilang Hartanto pada dua pekan lalu menyusul adanya arahan Presiden Joko Widodo. Uh, sesuai dengan arahan Bapak Presiden bahwa selama pandemi ini terus uh, masih ada dan kita diminta untuk membuat roadmap terkait dengan peralihan dan ataupun roadmap dari pandemi menjadi epidemi. Nah tentu persyaratannya adalah kita turunkan kembali kasus harian di bawah 100 ribu per hari. Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyebut ada tiga strategi kunci transisi dan dari pandemi menjadi endemi. Yakni peningkatan cakupan vaksinasi yang cepat, pengetesan pelacakan dan pengobatan atau 3T yang baik, serta kepatuhan protokol kesehatan yang tinggi. Kata dia pemerintah juga menggunakan aplikasi peduli lindungi sebagai integrator utama dari ketiga strategi ini sehingga diharapkan bisa meminimalkan kasus COVID-19 saat pembukaan aktivitas di masyarakat secara bertahap. Sementara itu pelaksana tugas PLT Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Kemenkes, Maxi Ren Rondonuwu mengungkapkan penyusunan peta jalan hidup berdampingan dengan COVID-19 untuk masa epidemi tengah disusun. Ia mengatakan penyusunan didasari atas pertimbangan protokol kesehatan, pelacakan kasus, dan cakupan vaksinasi. Selain itu, asesmen juga dilakukan sesuai aspek yang dipersyaratkan oleh Badan Kesehatan Dunia atau WHO. Aran Pak Presiden dalam ratas, Pak Menteri juga sudah menyampaikan ke kami untuk mengusun roadmap ya bagaimana strategi kita melakukan kebiasaan baru dengan itu berdampingan dengan COVID-19. Sekalipun ini konsep belum jadi, Asesmen yang kita lakukan berdasarkan WHO, asesmen penurunan komunitas, dan asesmen kapasitas respons itu menjadi dasar kami untuk melakukan pemetaan di daerah-daerah mana yang melakukan kebiasaan baru. Lebih lanjut lagi, Maksi menambahkan efektivitas roadmap hidup berdampingan dengan COVID-19 akan juga bergantung dari kepatuhan dan kesediaan masyarakat untuk berpartisipasi. Ia meyakini nantinya roadmap dari pandemi ke Endemi dapat berjalan sukses atas dukungan dari berbagai pihak. Sementara itu, epidemiolog menilai pemerintah sudah seharusnya melibatkan para pakar kesehatan terutama ahli epidemiologi dalam penyusunan peta jalan hidup berdampingan dengan Covid-19. Epidemiolog Universitas Erlangga Unair Laura Nafika Yamani mengatakan, pakar kesehatan akan dapat akan memberikan pendapat dan masukan kepada pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19 dari sudut pandang kesehatan. Hal tersebut penting Sebab menurunnya penyusunan peta jalan hidup bertandingan dengan COVID-19 harus juga dapat digunakan ketika menghadapi wabah penyakit lainnya.
1: Ya, harusnya memang ada keterlibatan ya dari salah satu pakar epidemiolog ya untuk pembuatan roadmap ini. E, ini juga akan memberikan masukan kepada pemerintah ya, masukan yang valid, yang jitu ya terkait apa yang harus dilakukan ya atau apa yang harus dimasukkan di dalam roadmap tersebut. Ya karena tujuan dari roadmap ini kan ya tentunya jangka panjang ya tidak hanya untuk sekarang tapi nanti bagaimana roadmap ini akan bisa diadopi untuk penyakit-penyakit lainnya.
0: Laura menambahkan peta jalan hidup berdampingan dengan COVID-19 yang akan disusun pemerintah juga harus adaptif terhadap varian baru COVID-19. Oleh karenanya ia menyarankan agar peningkatan alat diagnostik menjadi salah satu indikator yang dipertimbangkan untuk mempersiapkan status pandemi menjadi endemi. Saudara Presiden menekan perpres tentang desain besar olahraga nasional. Informasi selengkapnya hadir sesaat lagi, tetaplah di bulletin pagi KBR.
1: You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy!
0: Informasi selanjutnya kami sampaikan Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengungkapkan masih ada pemerintah daerah yang belum berani menggelar pembelajaran tatap muka atau PTM di tengah pandemi COVID-19 meski sudah memenuhi syarat. Ma'ruf menyatakan bahwa pemerintah pusat akan mendorong daerah di level 1 hingga 3 untuk menggelar PTM lantaran pelaksanaan pembelajaran jarak jauh dinilai tidak maksimal. Memang ada pemerintah daerah yang kelihatannya masih belum berani ya. Belum berani, tapi akan terus didorong, Kira-kira akan terus juga mendorong supaya semua daerah yang memang sudah memenuhi levelnya itu membuka supaya tidak tertinggal ya. Sebab kita sudah tahu bahwa memang pembelajaran jarak jauh ini tidak maksimal. Wabres Ma'ruf Amin mengatakan pelaksanaan PTM terbatas dilakukan untuk mengejar ketertinggalan belajar siswa akibat PJJ. Untuk itu Ma'ruf meminta Mendikbud Ristek Nadiem Makarim mendorong pemerintah daerah segera menggelar PTM jika wilayahnya masuk level 1 hingga 3. Selanjutnya, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Kemendikbud Ristek merencanakan asesmen nasional atau AN sebagai pengganti ujian nasional atau UN. Peneliti Pusat Asesmen Pendidikan Kemendikbud Ristek, Rahmawati, mengatakan AN berbeda dengan UN. Dalam AN, pemerintah pusat tidak lagi melakukan evaluasi terhadap hasil belajar peserta didik sebagai individu, melainkan untuk memperbaiki kualitas pembelajaran di semua satuan sekolah di Indonesia. Sehingga
1: betul tadi asesmen nasional tidak lagi sebagai ujian, tapi asesmen nasional memang ditujukan sebagai alat evaluasi sistem. Di sini saya garis bawahi alat evaluasi sistem, maka menjadi cermin bagi sistem pendidikan di mana yang terkecil adalah sekolah atau satuan pendidikan.
0: Asesmen Nasional 2021 adalah pemetaan mutu pendidikan pada seluruh sekolah, madrasah, dan program kesetaraan jenjang sekolah dasar dan menengah. Asesmen Nasional terdiri dari tiga bagian yaitu Asesmen Kompetensi Minimum atau AKM, Survei Karakter, dan Survei Lingkungan Belajar. Asesmen nasional terbagi dari tiga bagian juga, yang pertama sebagai evaluasi sistem yang tidak memiliki konsekuensi pada murid peserta AN, kedua pemetaan dan umpan balik bagi satuan dan dinas pendidikan, dan yang ketiga untuk perbaikan proses pembelajaran serta pengelolaan satuan pendidikan. Kita ke informasi lainnya. Kementerian Sosial Kemensos akan memberikan bantuan kepada keluarga korban kebakaran lapas kelas 1 Tangerang. Mensos Tririsma hari ini mengatakan Kemensos akan melakukan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk menyalurkan bantuan kepada keluarga korban. Koordinasi dilakukan agar tidak ada kesalahan atau pelanggaran prosedur saat menyalurkan bantuan kepada keluarga
1: korban. Saya pun harus koordinasikan karena kan... Tidak bisa saya sendiri, saya takut kita takutnya salah olehnya. Jadi kita komunikasi dengan uh, saya mohon minta Menko apa Menteri Polutan Pak itu untuk membantu dirapatkan, dikoordinasikan. karena kan kita tidak tahu sebenarnya keluarga terjampak berapa. Kita juga lagi surat itu. Jadi seperti itu kita tidak bisa langsung nanti kita akan lihat ya. Tapi yang jelas kita akan uh, bantu itu.
0: Sebelumnya, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Menkumham Yasona Lauli menjanjikan uang senilai Rp30 juta rupiah kepada masing-masing keluarga narapidana yang menjadi korban kebakaran lapas kelas 1 Tangerang. Pemerintah menyebut pandemi COVID-19 menciptakan tantangan bagi pembangunan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Kesetaraan Gender Kementerian Perempuan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kemen PPPA. Muhammad Ihsan menyebutkan sejumlah tantangan yang dihadapi perempuan di masa pandemi itu sedikit mengganggu arah pembangunan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di Indonesia. Misalnya meningkatnya uh, beban uh, perempuan uh, dalam melakukan tugas-tugas domestiknya, kemudian ditambah lagi uh, munculnya angka KDRT, uh, kemudian... Terjadi cipulah pemutusan hubungan kerja, perceraian meningkat, kemudian penurunnya pendapatan bagi keluarga, terutama bagi perempuan pelaku usaha. Untuk itu kata dia pemerintah melakukan sejumlah upaya yakni sosialisasi kesetaraan gender kepada masyarakat dan instansi pemerintah. Kebanyakan dilakukan secara daring. Selain itu kata dia pemerintah juga melakukan pendampingan kepada perempuan pelaku usaha khususnya kelompok rentan berupa pelatihan kewirausahaan secara daring. Pemerintah kata dia juga menggandeng sejumlah kelompok masyarakat hingga startup untuk memberikan pembekalan. Dengan ini diharapkan perempuan dapat beradaptasi dengan memanfaatkan teknologi agar bisa meningkatkan kapasitas diri dan bersaing di masa pandemi. Beralih ke kabar ekonomi, pertumbuhan ritel pada kuartal ketiga mendatang diprediksikan menurun dibandingkan kuartal kedua. Ketua Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia Aprindo, Roy Mandi mengatakan hal ini disebabkan adanya dampak dari PPKM darurat dan PPKM level 1 hingga 4 yang diterapkan oleh pemerintah. Nah, artinya bahwa kuartal ketiga ini diperkirakan pertumbuhan ekonomi antara sekitar 4-4 setengah persen dan pertumbuhan retail yang kuartal kedua 5,49 menjadi 25 setengah sampai3 persen kata dia meski diprediksi ada penurunan namun pengusaha retail optimistis kuartal keempat akan lebih baik daripada kuartal ketiga sebelumnya pemerintah mengumumkan pada kuartal kedua pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 7,7 persen dibandingkan kuartal kedua tahun 2020 Kita ke informasi mancanegara. Badan pencegahan dan pengendalian penyakit Korea Selatan mencatat infeksi COVID-19 harian dengan lebih 2.100 kasus dalam sehari pada hari Rabu kemarin. Jumlah itu menjadi rekor tertinggi kasus harian COVID-19 di Korea Selatan sejak awal pandemi. Peringkatan infeksi COVID-19 berlangsung di saat Korsel masih menghadapi gelombang keempat penularan virus corona yang diperparah dengan penyebaran varian delta di seluruh dunia. Kasus karyak Kasus harian COVID-19 ini pun menjadi ketika pemerintah Presiden Moon Jae-in tengah menyusun peta jalan hidup normal dengan COVID-19. Peta jalan hidup berdampingan dengan COVID-19 itu rencananya berlaku setelah Oktober mendatang setelah setidaknya 80% penduduk dewasa Korsel telah rampung divaksinasi. Kita beralih ke informasi olahraga. Presiden Jokowi telah menandatangani peraturan Presiden tentang desain besar olahraga nasional atau DBON. Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali mengatakan DBON disusun sebagai rujukan dan indikator utama dalam perencanaan prestasi atlet nasional, terutama dalam rangka perbaikan tata kelola pembinaan prestasi olahraga. Tepatnya, Bapak Presiden Pak Jokowi Dodo, pada hari ini tanggal 9 September 2021, telah menandatangani Perpres nomor 86 tahun 2021 tentang desain besar olahraga nasional. Ini juga sebagai penanda bahwa hari ini lahir harapan baru untuk prestasi olahraga Indonesia. Zainuddin menambahkan olahraga sudah semestinya menjadi bagian penting dalam pembentukan sumber daya manusia di Indonesia. Ia juga menyarankan agar para pemangku kepentingan dalam dunia olahraga baik di tingkat daerah ataupun nasional terus bersinergi untuk mendukung peningkatan prestasi atlet di ajang olimpiade dan paralimpiade. Laporan khas KBR berjudul Kelebihan Kapasitas Lapas, Salah Siapa, akan hadir sesaat lagi. Tetaplah di bulletin pagi KBR.
1: You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy! Hai, kamu apa kabar? Masih suka menikmati senja dan kopi? Aku masih ingat kebiasaan kita. Sehabis pulang kerja... Selalu mencari tempat untuk sekedar ngobrol dan ngopi. Tapi kadang kita kehabisan bahan obrolan. Aku masih melakukan hal yang sama sampai sekarang tanpa harus takut habis bahan buat ngobrol. Karena aku selalu mendengarkan KBR sore dari Senin sampai Jumat jam 4 sore. ah, Aku rindu. KBR, inspiratif,
0: terpercaya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Saudara puluhan narapidana termasuk dua narapidana berkebangsaan asing tewas saat kebakaran di lapas kelas 1 Tangerang, Banten kemarin. Kelebihan kapasitas hingga 400 persen di lapas tersebut pun disoroti berbagai pihak. Bahkan ditengarai sebagai penyebab hilangnya puluhan jiwa karena terjebak saat musibah kebakaran tersebut. Lantas bagaimana pemerintah menangani kelebihan kapasitas di lapas yang seringkali disebut sebagai masalah klasik ini? Laporan khas KBR yang disusun jurnalis Mutiakusuma Wardani akan dibacakan oleh Fitri Angreni.
1: Kapasitas di dalam penjara aja tidak memenuhi. Kita Keluarga kita dibina di sana... Berharap dijamin juga keselamatannya, berharap kita pulang dengan selamat juga, tapi kan kita pulang dengan maya, ya gitu aja sih. Ya di mana, di jaminan keselamatannya kalau keluarga kita dibina di sana, di mana, itu aja sih poinnya. Concerting Restrict, itu dia ya, e, kayaknya janggal juga karena kok dalam kurun waktu satu jam bisa langsung ambles semuanya rata. Itu kan beton ya, masa dalam kurun waktu satu jam bisa rata semua. Nggak ngertinya sih di situ, itu yang pengen minta dijelasinnya. Di situ. Itu tadi Angeline, anggota keluarga dari korban tewas kebakaran di Lapas kelas 1 Tangerang kemarin. Dia mengatakan pemerintah seharusnya menjamin keselamatan narapidana di Lapas. Angeline lantas meminta pertanggungjawaban Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM mengenai nasib keluarganya yang tewas saat menjalani pembinaan di Lapas Tangerang. Ia geram kalau mengetahui kondisi lapas yang kelebihan kapasitas dan buruknya instalasi listrik yang diduga sebagai penyebab kebakarannya menewaskan hingga 44 orang termasuk keluarganya itu. Dorongan agar pemerintah menyelesaikan permasalahan kelebihan kapasitas di lapas dan rumah tahanan juga disuarakan Lembaga Pemantau Hukum Indonesia ICGR. Menurut manajer program ICGR Maidina Rahmawati, penyelesaian kelebihan kapasitas itu dapat mencegah lebih banyak korban jiwa jika terjadi musibah seperti kebakaran di lapas kelas 1 Tangerang. Kelebihan kapasitas juga terjadi salah satunya karena tidak harmonisnya sistem peradilan pidana, misalnya saja Undang-Undang Narkotika. SCJR menilai Undang-Undang Narkotika telah gagal melihat perbedaan antara pengguna, pecandu, dan pengedar narkoba dalam menjatuhkan hukuman pidana. Itu pula yang akhirnya menyebabkan 30.000 lebih pengguna narkoba dikategorikan sebagai bandar narkoba dan dibeloskan ke penjara, sehingga ledakan jumlah tahanan terjadi serta berdampak pada kelebihan kapasitas pada sebagian besar lapas di Indonesia. Itu bisa dimungkinkan untuk diberikan mekanisme alternatif lain selain dengan pidana penjara bagi penggunaan narkotika. Uh, itu yang jadi uh, satu catatan yang mendasar uh, hal yang paling Jadi masalah yaitu reformasi kebijakan narkotika. Nah di satu sisi ini juga menjadi PR mendasar gitu bahwa kebijakan peradilan pidana Indonesia, hukum pidana di Indonesia masih sangat berorientasi pada pidana penjara, masih bergantung dengan penggunaan pidana penjara dan sifatnya cukup uh, overkriminalisasi gitu. Maidina juga meminta agar pengguna narkoba ringan lebih baik diberikan skema rehabilitasi ketimbang hukuman penjara, bisa juga dengan mekanisme rawat jalan di rumah sakit. sakit atau puskesmas. Upaya ini dilakukan, kata dia, agar kepadatan di LAPAS tidak pindah ke lembaga rehabilitasi. Catatan ICGR, 50 persen penghuni rumah tahanan dan LAPAS di Indonesia terjerat tindak pidana narkoba. Menanggapi itu, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Lauli mengakui kelebihan kapasitas lapas merupakan permasalahan klasik yang sulit ditangani. Upaya pemerintah meredistribusi atau memindahkan narapidana dari lapas padat penghuni ke lapas yang lebih sedikit penghuninya juga tidak mengatasi persoalan. Selain itu, membangun sebuah lapas baru memerlukan biaya hingga ratusan miliar rupiah. Di tengah kebuntuan mengatasi masalah kelebihan kapasitas lapas, revisi Undang-Undang Narkotika pun berulang kali disinggung Menteri Yasona. Revisi Undang-Undang Narkotika dianggap bisa mencegah kepadatan lembaga pemasyarakatan dengan memberi sanksi kepada penyalahguna narkotika cukup direhabilitasi, karena jika narapidana masuk semua ke lapas, maka kelebihan kapasitas itu akan kembali terulang.
0: Tapi seperti saya katakan, kalau membangun terus-membangun terus, tetap krimnya tidak terjaga, itu karena ef- efeknya tidak sebanding kemampuan membangun dengan jumlah kejahatan.
1: Apa yang besar itu? Narkotik, kejahatan narkotika. Ini yang harus kita perangi. Dari segi regulasi, kami mau mengajukan perubahan itu supaya undang-undang narkotika kita rubah. Itu strategi kapan, apa sebetulnya sudah masuk prolegnas. Demikian, Laporan khas KBR yang disusun Mutia Kusuma Wardani Saya Fitri Anggreni
0: Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda Tetaplah bersama kami dalam Buletin Pagi KBR
1: You're listening to KBR Pride Podcast for Curious minds. Enjoy!
0: Inilah bagian akhir Buletin Pagi KBR dan informasi dari daerah kami akan mulai dari Kalimantan Barat. Gubernur Kalimantan Barat, Sutar Miji, menegaskan kasus penyerangan dan pembakaran gudang serta perusakan Masjid Ahmadiyah di Kabupaten Sintang pada pekan lalu akan diselesaikan secara damai. Sutar Miji mengatakan solusi permanen untuk penyelesaian kasus itu akan dibahas bersama dengan Kapolda, Pangdam, dan pihak terkait lainnya. Aya Pak Kapolda, kita cari solusi yang permanen ya, dan solusi jangka pendek. Nah permanen itu perlu langkah-langkah, langkah-langkah apa-apa ya. Tapi Gubernur Kalimantan Barat Sutarmiji juga meminta kepada masyarakat untuk tidak terprovokasi dan harus tetap menahan kesabaran diri. Sebelumnya, sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam jaringan kebinekaan menyatakan sikap mendesak pemerintah untuk menuntaskan kasus pembakaran gudang dan perusakan masjid jemaah Ahmadiyah di Sintang. Anggota Jaringan Kebinekaan yang juga Koordinator Sejuk Kalimantan Barat Dian Lestari mengatakan pemerintah abai terkait serangkaian kasus kekerasan yang dialami oleh Jemaah Ahmadiyah. Sementara itu, Juru Bicara Polda Kalimantan Barat Doni mengatakan aparat masih terus melakukan penyidikan. Sedikitnya, sudah ada 21 orang yang ditetapkan sebagai pelaku pembakaran gudang dan perusakan masjid Jemaah Ahmadiyah. Dari Kalimantan Barat kita menuju ke Aceh. Badan Narkotika Nasional BNN berencana mengalihfungsikan ladang tanaman ganja di Aceh menjadi lahan produktif. Direktur Narkotika Deputi Pemberantasan BNN Aldrin Hutabarat menganggap mengatakan alih fungsi lahan itu akan dilakukan dengan membudidayakan tanaman komoditas seperti jambu, kopi, jagung, dan sayur mayur. Untuk melaksanakan rencana alih fungsi lahan itu BNN bersama unsur terkait akan melakukan pendekatan kepada masyarakat. program dari Protes Nasional di Badan Narkotika Nasional itu ada namanya Grand Design Alternatif Development GDAD hmm. Itu nanti akan dialihfungsikan. Alihfungsikan, maksudnya adalah bahwa yang awalnya ini ditanami tanaman terlarang yaitu ganja, nanti dialihfungsikan tanaman yang bermanfaat, tanam produktif misalnya jagung, kopi. Dan lain sebagainya. Aldrin juga mengingatkan kepada masyarakat jangan menanam tanaman ganja karena debat dipidana dengan Undang-Undang Narkotika. Sanksi hukumannya bisa penjara seumur hidup atau hukuman mati. Sejak Januari hingga Agustus kemarin, BNN sudah memusnahkan sejumlah ladang ganja di beberapa kabupaten kota di Aceh. Misalnya di Aceh Besar, Nagan Raya, dan Aceh Utara. Informasi tadi menutup jumpa kita di bulletin pagi hari ini, pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru situs id, twitter kami di akun @beritaKBR serta podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya saya Ardi Rusyadi bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.